0: Bonjour et bienvenue. Voici la version audio de la newsletter Apprehensive. Hello and welcome. Here's the audio version of the Apprehensive newsletter. Je lirai la partie en français en premier et la deuxième partie de l'enregistrement sera consacrée à l'anglais. I will read the French part first and the second half of the recording will be devoted to the English part. From Souvenirs to More Souvenirs, Partie 3 Lecture dissociée à l'école, vos réponses. Dans le dernier poste, je vous demandais si vous aussi, vous aviez eu l'impression d'avoir étudié des œuvres littéraires de manière dissociée, c'est-à-dire en analysant très précisément l'expression du contenu, mais sans pour autant parler du contenu. Voici les réponses que j'ai reçues. Deux personnes ont cité « L'Assommoir de Zola » qui date de 1877, puis ont été cités respectivement Nadja de Breton (1928), les Mémoires de guerre du général de Gaulle (1954 et 1959), la Lettre écarlate de Hawthorne en 1850 et les Liaisons dangereuses de Laclos en 1782. Au fait, est-ce que vous connaissez ce tableau qui illustre la couverture de l'édition Folio Classique des Liaisons dangereuses Il s'agit du tableau « Le verrou » peint par Jean-Honoré Fragonard en 1777. Vous pouvez rechercher ce tableau en ligne. Je vais faire une brève description de l'image, sachant que toute description est subjective et que je pourrais seulement euh, euh, décrire de la manière dont je je vois l'image. Donc on a un homme et une femme. Un homme et une femme, si nous nous basons donc sur les vêtements et la manière dont ils codifiaient le genre au XVIIIe siècle, un homme et une femme qui sont enlacés, debout, à l'intérieur d'une pièce, près d'un lit, pressés l'un et l'une contre l'autre, et aussi pressés contre une porte en haut de laquelle se trouve un verrou. La femme se trouve entre la porte et le corps de l'homme. La main de l'homme est proche du verrou. Celle de la femme est tendue vers le verrou, mais ne l'atteint pas. On voit l'homme de dos partiellement déshabillée, jambes nues. La femme porte une robe et sa tête et le haut de son corps sont penchés en arrière. Elle a les yeux clos, elle est tenue à la taille par l'homme. Le corps de l'homme de dos nous dissimule la moitié de son corps à elle. Alors ici, je voudrais faire un avertissement de contenu, puisque la suite de l'enregistrement contiendra euh, des mentions de viol. En effet, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que ce tableau puisse représenter une scène de viol. Et je ne peux pas vous dire à quel point le monde de l'art et de la littérature refuse euh, cette interprétation. Quand on souhaite parler de viol dans le contexte du mouvement libertin du XVIIIe siècle, on vous répond souvent que vous faites preuve d'anachronisme et vous analysez le passé au prisme du XXIe siècle, ou alors... Le libertinage est fondé sur des jeux de pouvoir auxquels participent tous les protagonistes. Vous confondez donc jeux de pouvoir et viol. À l'été 2017, lors d'un séminaire pour doctorants et doctorantes en littérature française consacré au XVIIIe siècle, j'ai demandé comment inclure le viol dans les discussions sur le libertinage et ses jeux de pouvoir, surtout lorsqu'on enseigne des textes de cette époque à de jeunes élèves aujourd'hui. On en est venu à parler du tableau de Fragonard, et un vieux prof s'est exclamé, choqué, « Mais comment voulez-vous que ce soit un viol Ils sont en pyjama !» Alors j'aimerais que ce soit une blague, et si c'était une blague, elle serait pas bonne, mais non. Euh, dans la même veine, voici l'interprétation du commissaire de l'exposition « Amour » au Louvre-Lance, il y a deux ans, au sein de laquelle était exposé le tableau. S'agit-il d'un viol Là, je rejoindrai l'analyse des historiens de l'art qui ont regardé le tableau. Je ne pense pas que l'attitude et le visage de la femme soient ceux d'une femme qui est absolument effrayée. Par contre, il y a bien des signes d'une petite lutte. On ne peut pas répondre, non, ce n'est pas un viol, mais probablement pas. Donc ça, c'est euh, Zève Gorarier, commissaire de l'exposition Amour au Louvre-Lance. Et vous avez le lien euh, vers l'article dont est extraite cette, situa- cette citation dans la version écrite. Mais alors, quid des liaisons dangereuses Eh bien, il se trouve que la pratique du viol est constitutive de l'intrigue, mais aussi de la négociation des dynamiques de pouvoir autour des valeurs de libertinage et entre des personnes de genre et de statuts sociaux différents. Un des moments cruciaux de l'intrigue est le viol de Cécile Volange par Valmont. Mais vous vous en doutez, quand on a étudié les liaisons dangereuses, en tout cas... Pour ce qui est de mon expérience au lycée, on n'a pas parlé de viol. Eh bien non, ou de relations abusives. Pourtant, le livre s'appelle « Les liaisons dangereuses », pas « Les liaisons super sympas ». Et il n'est pas du tout anachronique de parler de viol quand on parle du XVIIIe siècle et du libertinage. Il serait au contraire essentiel d'étudier la législation et la culture du viol à cette époque, et de mieux cerner l'impact et la complexité des dynamiques de pouvoir genre et classe, au sein de jeux de pouvoir libertins. Et cela permettrait de parler de la culture du viol aujourd'hui, des dynamiques de pouvoir dans les dynamiques de séduction, mais aussi de la résistance française au mouvement MeToo, par exemple. Mais pour cela, il faudrait que nous, les profs, ayons été formés pour parler de ces sujets, ou que nous collaborions avec des personnes qui sont formées pour le faire. Or, c'est loin d'être le cas. Voici quelques ressources qui évoque le viol dans les liaisons dangereuses en anglais et en français. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais elles ont le mérite, je trouve, de poser des questions nécessaires et excellentes. Il y a d'abord un article de Christian Lewis pour le Huffington Post en 2016, Les liaisons dangereuses says more about rape than seduction. Et ensuite un essai de Mélanie Slaviero en 2019 pour le projet Malaise dans la lecture sur le site Hypothèse. Il s'intitule « Vous vouliez bien attendre que j'eusse dit oui avant d'être sûr de mon consentement » sur un viol dans les liaisons dangereuses, analyse critique et enjeux méthodologiques. Il y a ensuite un billet de Maxime Triquenot en 2016 sur son blog de recherche « Imaginaire du pouvoir et de la noblesse » à 18e-19e intitulé « La Casanova et la culture du viol ou du danger de fétichiser le XVIIIe siècle Il y a aussi une présentation de Michel Bachol à la conférence euh, NEMLA de 2019, euh, Cécile Volange and Valmont, hashtag SheToo. Ensuite un article de Marie Macalpin, The Rape of Cécile and the Triumph of Love in les Liaisons Dangereuses, euh, 18th Century Studies, euh, volume 43, numéro donc voilà les références, vous avez les liens dans la version écrite de la newsletter. Merci encore pour votre lecture et vos commentaires, et à bientôt pour plus de souvenirs de collège et de lycée. From souvenirs to more souvenirs, part 3. Dissociative reading and school, your answers. At the end of the last post, I asked you if you had also felt like you were taught to study literary works in a dissociative way, that is to say, by analyzing in great detail the expression of the content, but without, however, actually speaking about the content. Here are the answers that I received. Two of you mentioned La Saumoire by Zola uh, from 1877, Um, and then there were mentions of Nadja by Breton in 1928, uh, the memoirs of war by the General de Gaulle, 1954, 1959, the Scarlet Letter by Hawthorne, 1850, and Dangerous Liaison by Laclos in 1782. Um, and by the way, do you know this painting that was used to illustrate the cover of the Folio Classic edition of Dangerous Liaison, Les Liaisons Dangereuses. It is called The Bolt, and it was painted by Jean-Honoré Fragonard in 1777. Uh, I'll give a brief image description, and of course, please note that descriptions are uh, subjective, and so I will only be able to describe it according to my perspective. Um So there's a man and a woman, if we base ourselves on clothes and the way they codify gender in the 18th century. So a man and a woman who are standing up in an embracing position inside a room close to a bed, and they are pressed against each other and also pressed against a door, at the top of which is a bolt. The woman is between the door and the man's body. The man's hand is close to the bolt. The woman's hand reaches towards the bolt but cannot reach it. We see the man from behind, partially clothed, with naked legs and feet. The woman wears a dress and her head and the upper half of her body are leaning back. Her eyes are closed, she is held at the waist by the man. The man's body that we see from behind hides half of her body. So here I would like to give a short, like a brief content warning. There will be mentions of rape in the um, rest of the recording. Uh, There has been indeed a lot of discussions about the possibility that this painting depicts a rape. And I cannot tell you how much resistance there is in the literary and art world against this interpretation. When you ask to talk about rape in the context of the 18th century libertinism movement, people argue that you are being anachronistic. This is a 21st century interpretation projected on the past. Or libertinism is based on a play of, on power dynamics by all protagonists. Thus, you are confusing power play with rape. In the summer of 2017, during a seminar for French literature PhD students, I asked how to include rape in the discussion of libertinism and its play on power dynamics, especially when we teach texts from this period to young students today. Fragonard's painting came up, and one old professor shouted in a state of shock, but how could this be a rape? They're wearing pajamas. I wish this was a joke, and if it were, it would be a bad one, but it's not. In the same spirit, here's the interpretation of the curator of the Amour, love, exhibit at the Louvre-Lens from two years ago, in which the painting was displayed. And it is my translation from uh, a quote in an article that is referenced in the written version of this newsletter. Is it a rape? I would agree with the analysis of art historians that looked at the painting. I do not think that the attitude or the face of the woman are those of a woman who is completely terrified. However, there are signs of a faint resistance. So we cannot say, no, it isn't a rape, but it probably isn't. That's from Zev Gourarier, uh, curator of the exhibit, uh, Amour the l'Ouvrelance. But what about dangerous liaison? Well, it turns out that rape practices are central to the plot, but also to the negotiation of power dynamics around the values of libertinage and between people of different gender and social status. But you guessed it, when we studied dangerous liaison in high school, we didn't talk about rape, nope, or about abusive relationships. However, the book is called Dangerous Liaison, not Awesome Liaison. And it is not at all anachronistic to discuss rape when studying the 18th century and libertinage. It would actually be crucial to study rape legislation and culture at this time and to better identify the impact and the complexity of power dynamics, uh, gender and class, for example, within um, libertinage power plays. And it, would, and it would also allow us to talk about rape culture today and about power dynamics and seduction dynamics. And also about the French resistance to the MeToo movement, for example. But in order to do that, we teachers, we need to have been trained to moderate such discussions or to collaborate with people who are trained to moderate such discussions. And this is far from being the case. So I am sharing below some resources that discuss the topic of rape and dangerous liaison in French and in English. I do not agree with everything in these documents, but I do believe that they do a great job at asking important questions. So there is first an article for the Huffington Post by Christian Lewis in 2016. Les Liaisons Dangereuses says more about rape than seduction. There's an essay in French by Mélanie Slaviero in 2019 for the pro- for the project Malaise dans la Lecture on the hypothèse... Uh, Hypothèses website. Vous voulez bien attendre que juste dit oui avant d'être sûr de mon consentement sur un viol dans les liaisons dangereuses, analyse critique et enjeu méthodologique. There is a blog post from Maxime Triconneau uh, from 2016 on his research blog um, Imaginaire du pouvoir et de la noblesse uh, 18, uh, 18e, 19e. La clo Casanova et la culture du viol ou du danger de fétichiser le XVIIIe siècle. There's a presentation by Michel Bachol at the uh, NEMLA 2019 conference, uh, Cécile Volange and Valmont, hashtag SheToo. And there's an article by um, Mary McAlpin, McAlpin? Um, The Rape of Cecile and the Triumph of Love in Les Liaisons Dangereuses in 18th Century Studies, volume 43, um, number one. So all these references are listed in the written uh, version of this newsletter. Uh, thank you again for reading me, listening to me, and for your comments. And see you soon for more souvenirs of middle school and high school.